0: Nurbahar. Ee, Yeşil Ötesi'nin ikinci bölümündeyiz bugün. Ee, konuğumuz Ethem oldu. Ee, bizim vaatlerimizden biri bir, ay, bir doğa bilimci, bir, ay, bir beşeri bilimciyle çağımızın sorunları hakkında konuşmaktı ama ikinci bölümden bu sözümüzü bozmuş olduk. Çünkü kimi doğa bilimci, kimi beşeri bilimci olarak toplayamayacağımız <gülüyor> aslında interdisipliner bir alanla uğraştığımızı fark ettik. Ethem da sanırım bunun bu karmaşının en e, temsili örneklerinden şey olacak. E, kısaca ilk bölümde biraz bahsettik ama burada da söyleyeyim yeşil ve ötesini niye yapıyoruz ve biz kimiz diye. E, ben Nurbağar Hacettepe ekolojide doktora yapıyorum. Daha önce ODTÜ'de yüksek hisansımı yaptım yine ekoloji alanında bir tez yazarak. Ama mühendislik mezunuyum ben de. Sonradan bu alanlara geçmeye karar verdim. Evet. Bu yeşil ötesini yapma hikayemizde Mete ile e, Özlem Sert'in e, Hacettepe Üniversitesi'nde açtığı çevre tarihi dersiyle gerçekleşti. Derste böyle çok interdisipliner bir ortam oluşturduk. Özlem Hoca'nın tarihçi olması benim biraz daha doğa bilimleri ayağından, Mete'nin birazdan da kendini anlayacaktır siyasetçi olması. Böyle çok güzel bir karmaşa çıktı ortaya ve böyle çok eğlendik de ders alırken. Sonra bunu biraz daha neden kamusal bir işe çevirelim diye düşündük böyle işte bölümler yapmaya karar verdik ve şey ayda bir tane şimdilik ritmimiz tekrar edeyim onu çünkü ikimiz de yeterliye hazırlamıyoruz sonrasında ne olur bilmiyoruz çok da uzatmadan Mete'ye devrediyorum sonrasında sen biraz kendini anlat Mete istersen yani
1: sonrasında yeterliye geçemeyip bir daha yeterliye de hazırlanabiliriz ha, o, çok da, o,
0: şey. o. O. o da bir ihtimal <gülüyor> <evet>. <gülüyor>
1: Yani ben de kısaca formal olarak bahsedeyim. Sırasıyla uluslararası ilişkiler, yüksek lisansta sosyoloji okudum. Doktora da Hacettepe siyaset biliminde devam ediyorum. Yani bir sorun olmazsa da devam edeceğim gibi Bence direkt konuya girelim. Ethem Can'ı fazladan bekletmeden. Mesela Ethem Can Turan kimdir diye devam edelim. Pasatmış olalım böyle
2: ben önce davet için teşekkür edeyim. Böyle sizinle sohbet etmek çok keyifli. Şimdi Nurbahar en başından oraya bir böyle şey yaptı, top attı. Ben de orada diye yumuşatıp oradan devam edeyim o zaman. Ben aslen çevre mühendisiyim. Aslen deyince de aslında aslen afyonluyum ama Ankara'da ona büyümeliyim diye öyle dermiş gibi. Çevre mühendisliği okumamın herhalde tek sebebi Tek tercih yaparak böyle ÖSS zamanında 10 puan üstten yazarak falan girdim ben ee, çevre mühendisliğine. Bütün neredeyse sülalemin mühendis olması. Ee, bizim aile tarafında bol bol mühendis var. Ben de e, kişisel olarak işte böyle şey yaparken dedim ne olabilirim? İşte çevre meselesiyle ilgileniyorum ve o zaman çevre mühendisi olunur diye düşündüm. Ee, ODTÜ'de çevre mühendisliği okudum. Ee, çevre mühendisliğiyle e, oldukça hayal kırıklığına uğradım. E, daha ziyade mühendislik kısmıyla e, hayal kırıklığına uğradım. E, daha sonra mühendislik kısmını bıraktım. Çevre kısmıyla e, yola devam ettim. E, İspanya'da Barcelona Otonomi Üniversitesi'nde Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde e, yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. O da aslında çok planlanmış bir şey değildi. E, ben bir süre kalkınma alanında çalıştım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda ee, biraz daha sosyal ve siyasi boyutunu öğreneyim e, diye bir yüksek lisans yapayım, geleyim derken e, yaklaşık 7 yılla yakın e, Barcelona'da kaldım. Ve orada e, aslında ilk gidiş e, şeyim e, endüstriyel ekolojiydi. Politik ekolojiyle de ilişkili ama başka bir alandan daha mühendislerin ilgilendiği bir alanda endüstriyel ekoloji masterı yapma şeyiyle gitmiştim. Sonra baktım ya politik ekoloji ve ekolojik ekonomi diye bir şey var ve bunlar böyle baya ilginç şeyler yani. Benim tam aslında <gülüyor> uzun uzadıya, e, okulu uzata uzata okuduğum mühendislik hayatımda en çok e, eksikliğini çektiğim şeyler bu neymiş deyip oraya daldım ondan sonra da e, o alandan yürüdüm zaten. Yani e, işte doktorayı bitirdikten sonra biraz Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde çalıştım. iklim politikası üstüne. Daha sonra Stockholm'daydım. Dört sene kadar çevresel, beşeri bilimler laboratuvarında. Son dokuz aydır da Groningen Üniversitesi'ndeyim Hollanda'da. Şimdi iyice interdisiplinerliği şey yapmak için söyleyeyim. Burada da planlama bölümündeyim. Yani mühendislikten çıktım. Ekolojik ekonomi, beşeri coğrafya... İşte siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çevresel beşeri bilimler derken en son planlamada kendime bir e, koltuk buldum. Aşağı yukarı böyle.
1: Böyle bütün ama alanları takip ederek ben kısa bir soru daha sorayım ama. <gülüyor> e, çünkü koleji okumak isteyen birinin Türkiye'de yapabileceği bir şey var mı? Yani ders alabilir birkaç yerde var. Hı hı. Ancak e, yani bu konu üzerine mesela tez yazmaya kalktığında hani yüksek lisans seviyesinde belki tatmin edebileceği yerler olabilir.
2: Yani Türkiye'de aslında... Şimdi sadece... Türkiye'de de değil tabii. Dünyada... Şimdi Türkiye pek çok şeyi biraz geriden takip ediyor biliyorsunuz. Matbaa bize biraz geç geldi. İşte pek çok şey de geç geliyor. Mesela iklim siyaseti de geç geliyor. <gülüyor> bir türlü böyle şey yapamıyoruz. Politik ekoloji de kısmen öyle bir şey. Ee, dünyada iyice bunun yerleşip... Hani büyümesine paralel olarak... Türkiye'de gelişmiş değil akademide. Ama özellikle son 10-15 yılda... Diyebiliriz ki Türkiye'de çevre çalışmaları alanı, daha önce de olan bir çevre çalışmaları alanı var tabii ki. Ağırlıklı olarak siyaset, bilimi, sosyoloji, çevre sosyolojisi alanlarında daha fazla açıldı ve uluslararası çalışmalarla daha fazla bağlandı, daha fazla ilişkilendi. Bu anlamda e, şu anda Türkiye'de e, akademik olarak politik ekolojiden bir şeyler yapmak isteyenler için e, bence çok fazla fırsatlar var. Daha da artıyor. Özellikle e, senin de söylediğin yüksek lisans ve doktora düzeyinde Hı. belki bir tık daha fazla. Ama lisans düzeyinde de bu alana e, ilgi olduğunu e, ben biliyorum, duyuyorum en azından e, arkadaşlarımdan. Ben de e, Türkiye'de çalıştığım zamanlarda özellikle misafir, Ders verdiğim zaman çeşitli yerlerde Onu da çok gördüm Hani özellikle politik ekolojinin tipik bir işte çevre çalışması alanından Farklı boyutlarına yine farklı disiplinlerden öğrencilerin ilgisi var diye düşünüyorum
0: O zaman tam bu noktada şeyi birazcık açabiliriz Politik ekoloji dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Neler dahil bunun içine? Evet Politik ekolojiyi biz ekologlar olarak duyduğumuzda mesela Allah Allah tam olarak ne demek acaba olabiliyoruz? Ee, ve benim de konuya ilgim öyle başladı zaten. İçinde ekoloji geçen her şeye böyle Hı, bu neymiş, bu neymiş diye bakarak. Ee, anladığım kadarıyla çok geniş bir kapsamı var aslında politik ekolojinin birçok şeyi e, içinde barındırıyor. Ee, daha sonra hani tanımladıktan sonra belki konunun da başlığı olan nasıl yapılırı yavaş yavaş geçebiliriz.
2: Ben belki ona geçmeden önce sen çünkü ekoloji perspektifi sundun ama hı hı. Mete mesela bir siyaset bilimci olarak politik ekolojiyi duyunca ya da siyaset hı. bilimciler duyunca hı hı. ne ben düşünüyorlar? Benim, benim ilk çıkış noktam toplumsal
1: ekoloji olduğu için mesela Nurbayar'la taban tabana zıt bir yerden bakıyorum aslında. Hı hı. Hani Buckchin'in teorisinden ben politik ekolojiyi keşfettim. Ondan sonra baktım ha ekologlar da varmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu var, Ya yani, yani şey benim esas derdim şeyle başlamıştı zaten. Ekolojik kelimesinin kullanımıyla doğa yerine de ekoloji dememizle, ekosistem yerine de ekoloji dememizle hani bunun birçok yerde sorun oluşturduğunu gördüm. Bir araştırma çalışmasında doğa yerine ekoloji dediğimiz zaman amcanın bir dönüp şey yaptı. Doğa demek, doğa demek falan. <gülüyor> yanındaki Hani burada bir sorun olduğunu düşündüğümden böyle isminde ekoloji geçen her şeye bir. Bakayım burada ne bağlamda kullanılıyor ile başlamıştım. O yüzden dediği gibi çok daha tam öteki tarafından bakarak geldim ben de. Ama
1: ekoloji ben her zaman diyorum bundan Nurbağar'a. Nurbağar kızıyor tabii. Ekoloji ekologlara bırakılmayacak kadar
2: ciddi bir iştir. <gülüyor> ben, bu güzel bir sınavı şey aslında. <gülüyor> ee, yani ben şahsen şöyle görüyorum. Eee bu kafa karışıklığı faydalı bir kafa karışıklığı. E, çünkü politik ekoloji dediğimiz şeyin bir tane tanımı olmadığı gibi e, insanların e, hangi bağlamda ve hangi entelektüel kökenden e, gelerek kullandığını belirtmediği zaman bir şekilde e, bir belirsizlik ve ekstra e, belirsizlik yumağı da yaratabilen bir şey olduğunu düşünüyorum. O anlamda en azından benim kullandığım anlamıyla ve benim anladığım anlamıyla e, takip ettiğim literatürün anladığı anlamıyla politik ekolojine ondan bahsedebilirim. E, ama kısaca bir ufak dipnot düşerek ne olmadığını söyleyeyim. Politik ekoloji bir metodoloji ya da bir teorik çerçeve değil. E, yani e, işte postyapısalcılar var ve politik ekolojistler var gibi bir şey yok yani düşünüyorum. E, veya işte Marxistler var ve politik ekolojistler var falan gibi de bir şey yok. Ee, politik ekoloji aslında ta kökenlerine 1970'lere e, geriye çekersek e, biraz daha kültürel ekoloji, e, antropoloji, e, sibernetik teorisi, sistem analizi, sistem teorisi e, gibi temellerden gelerek ki 70'ler e, hatırlayalım küresel olarak Çevre meselesinin siyasetin gündemine çıkmaya başladığı dönemler aynı zamanda ee, bir şekilde bu tartışmaların e, işte malthusyen tartışmaların nüfus tartışmalarının e, çevre tartışmalarının e, biraz daha temele oturtulması çabasından çıkıyor. 80'lere geldiğimiz zaman bu 70'lerdeki daha büyük e, söylemler e, biraz açıkçası yerel değişimleri, dönüşümleri açıklamakta yetersiz kalıyorlar. Ve 80'lerde bir dizi farklı arka plandan gelen insan neredeyse eş zamanlı olarak aslında bugün politik ekoloji dediğimiz alanın oluşmasına katkıda bulunuyorlar. Çok da o dönemde bunu açıkçası ya biz böyle bir alan oluşturalım diye açtıklarını zannetmiyorum ama kendi ellerindeki mevcut tartışmalara bir şekilde farklı bir lensten, farklı bir araçla farklı bir e, bilimsel ve aynı zamanda politik de anlamı olan bir yaklaşımda yaklaşabilmek için e, bir dizi e, çalışma yapıyorlar. Bunların e, herhalde politik ekoloji açıklarken en sık referans verilenlerinden bir tanesi Blakey ve Brookfield'ın e, işte 87 tarihli erozyon üzerine, toprak erozyonu üzerine çalışması. E, Orada politik ekolojiyi tanımlarken şöyle diyorlar. En geniş anlamıyla ekolojideki konseptlerle yine geniş anlamda tanımlanmış bir politik ekonomi çalışmasını bir araya getiren alandır. Politik ekoloji olarak tanımlıyor Blakey ve Brookfield. Ama tabii buradaki yine kökene inersek Blakey ve Brookfield bunu hangi bağlamda yapıyor? Aslında Marksist bir üçüncü dünyacı işte bağlılık teorisi, dünya sistemi teorisi üzerinden gelen bir yaklaşımla belli bir çevresel değişim fenomenini inceliyorlar. Ve buna bakarken ya bu işte toprak elezyonunun arkasında sadece o bölgeye ait faktörler mi var diye bakarken aslında bunun çok daha farklı ölçeklerde eş zamanlı ve kimi zaman birbirini destekleyen, kimi zaman birbiriyle çakışan, çoğu zaman birbiriyle çatışan ve çelişen süreçlerin bir nihai sonucu olduğunu görüyorlar. Yani aslında işin en temelinde burada bir diyalektik var. Bir şekilde ekolojideki kullanılan kavramların, nesnelerin, ilgilenilen alanların politik ekonomideki özellikle eleştirel politik ekonomi yaklaşımındaki kavramlarla bir araya getirelim nasıl birlikte açıklanabileceğine dair aslında politik ekolojinin çıkış noktası bu. Ama işte 80'lerden bugüne arada geçen yaklaşık e, 40 senede e, politik ekoloji dediğimiz şey çok genişliyor. Farklı yerlere evriliyor, farklı yerlere uzanıyor. E, ve bugün politik ekoloji aslında bize e, demin başta da bahsetmeye çalıştığım gibi bir e, entelektüel araç çantası sunuyor. Yani bir e, kendi içinde tutarlı ve büyük bir e, teori, büyük dünyadaki her şeyi açıklayacak e, bir yaklaşım olmaktan öte, içinde çeşit çeşit araçların olduğu e, ve bunları farklı e, kombinasyonlarla bir araya getirip de belli bir e, sosyoekolojik fenomene anlam vermemizi sağlayan, bir araç çantası sunuyor. Hani belki o şekilde söylersek daha doğru olur. En azından işte Paul Robbins, politik ekoloji ile ilgili en önemli kitaplardan birini yazan bir akademisyen Amerika'da, onun söylediği biçimiyle belki ifade edersek politik ekolojinin temel odaklandığı nokta aslında herhangi bir sosyo-ekolojik değişim dönüşüm vakasında kazananları ve kaybedenleri tespit etmek bunu tespit ederken oradaki belli bir hikayeyi diyalektik üzerinden anlatmak bir e, ihtilaf varsa bu ihtilafı anlatmak ve o durumun içerisindeki çelişkileri ortaya çıkarmak e, Neticede de aslında ne yapıyor politik ekoloji dersek politik ekoloji hem doğanın durumu ile ilgili e, bilginin objektif e, durumuna bir müdahale ediyor. Yani diyor ki doğaya dair ürettiğimiz bilgi objektif olabilir mi? Ya da ne kadar, yani objektivite nedir tartışmasını yapıyor orada. Bir de aynı zamanda e, yani hem üretilen bilginin özüne dair bir e, tartışma yapıyor, hem de aslında o doğadaki e, dönüşümün nasıl olduğunu bir şekilde kayıt altına alıyor. Farklı aktörlerle. Politik ekoloji en geniş anlamıyla böyle diyebiliriz. Olmadığı şeyi de çok kısaca söyleyeyim. Ee, özellikle frankofon ekolden gelen e, bir ekoloji politik yaklaşımı var. O aslında bugün bildiğimiz anlamda e, çevre politikaları veya yeşil siyasete en yakın e, açıklamaya benziyor. O anlamda da burada bahsetmeye çalıştığım politik ekoloji bir entelektüel araç... E, çantası olarak politik ekoloji biraz daha anglo literatürden çıkan bir şey. Frankofon literatürde aynı kelimeleri kullanarak başka bir şeye işaret ediyor aslında.
0: Peki aslında konuşmanın arasında az az bahsettim birkaç tane örnek verdim de sonuç olarak bunu bir çanta olarak tanımadım politik ekoloji <gülüyor> çantası. E, neler var bu çantanın içinde? Hangi disiplinler var? Hangi perspektiflerden yaklaşılıyor? Birazcık onlardan bahsedebilir misin?
2: Tabi şu anda herhalde politik ekoloji çok daha yayılmış ve genişlemiş bir alan. Bu anlamda çok daha farklı disiplinden gelen insanlar var ama en azından literatürün büyük kısmına bakarsak en fazla göreceğimiz disiplinler biraz daha katı olursak herhalde disiplin meselesi konusunda. En fazla göreceğimiz arka planlar arasında beşeri coğrafyacılar, coğrafyacılar geliyor, sosyologlar geliyor. Son işte 20 yılda artan bir şekilde şehir bölge plancıları geliyor. Kent çalışmaları alanından insanlar geliyor. Kent çalışmaları dediğimiz de yine aslında interdisipliner bir alan. Yani onun da sosyoloğu var, plancısı var vesaire. Öbür taraftan işte ekoloji eğitimi görmüş. Daha korumacılık, doğa korumacılık. Ekolünden gelip de doğa korumacılığın daha siyasi tartışmalarının ne olduğunu şey yapan ayrı bir ekol var. Bununla birlikte mesela daha e, iktisadi ve e, siyasi alandan gelen de insanlar var. Politik ekoloji bu anlamda kendini içinde bulunduğu disiplinde rahat hissetmeyen pek çok insana da bir ev de açıyor, öyle de diyebiliriz. Yani bir siyaset bilimci e, siyaseti... E, onun için tanımlanmış sınırlar içerisinde konuşmaktansa e, daha geniş bir alanda konuşmayı tercih edebiliyor. Politik ekoloji içerisinde veya işte örneğin Amerika'da e, işte siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler tartışmalarında e, böyle bir şey vardı mesela. Bir Amerikan politikası vardır. Bir de karşılaştırmalı politika vardır. Çünkü Amerika ve diğerleri arasında, diğerleri olunca hep karşılaştırmalı politika falan. E, bir şekilde... Bu tarz ikilemlerin içinden çıkmaya yarıyor diye düşünüyorum ben politik ekoloji. Ee, ve hani bu anlamda da son 20 yılda herhalde çok daha fazla farklı arka plandan gelen insan var. Ama yine ekseriyetle antropologlar, coğrafyacılar, sosyologlar e, ve bir şekilde de e, işte benim gibi, e, sizin gibi aslında biraz oradan biraz buradan gelip de kendi yolunu çizen insanlardan oluşuyor diyebiliriz.
0: Karmalar. Evet. <gülüyor> Mete senin
1: var mı bir sorun? Sen... Aklımda şey gibi en güncel konulardan yani degrowth meselesi ee, mesela şimdi büyümeme bu aslında e, klasik ekonomi politiğe de aykırı bir şey. Mesela büyümemeyi nasıl savunabiliriz ya da yani Türkçe'ye büyümeme diye çevir ya da küçülme. Küçülme
0: diye çevir.
1: Küçülme. Mesela küçülmeyi savunan bir e, disiplinler ötesi bir e, Havuzdan bahsediyoruz aslında politik ekolojiden bahsederken. Yani böyle bir şey imkan tanıması aslında muhteşem bir şey. Bunu da bir mantık zeminine oturtması iyi bir şey. Burada ben e, topu Ethem atayım. Mesela De Grot. Aslında çok saçma değil yani. Niye küçülelim ki diyerek.
2: Yani belki işte yani bu büyüme, büyümeme, küçülme tartışması... E iyi bir örnek. Ee, ama bir taraftan da insanların bence aklına çok yatmama ihtimali e, olmasının sebeplerinden bir tanesi yine buradaki ölçeklerin geçişkenliği. Aslında küçülme ve büyümeme gibi bir e, yani bahsederken aslında nasıl bir ölçekten bahsediyoruz? Küresel anlamda mı büyümemekten bahsediyoruz? Bir ülke anlamında mı bahsediyoruz? Belli bir yerde uygulanan küçülme e, deneylerinden mi bahsediyoruz? Ya prefigüratif siyasetten mi bahsediyoruz? Yani e, Hani bu anlamda küçülmenin politik ekoloji tarafından açıklanması her ne kadar faydalı olsa da belki girizgah olarak en azından daha kafa karıştırıcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı seviyelerde tartışmaları yürüten bir şey. Belki şu şekilde bakabiliriz bu küçülme tartışmasına. Küçülme siyaseti, küçülme fikri aslında bir taraftan gezegenin materyal limitleriyle öte taraftan da e, siyasal ve ekonimik olarak mümkün olan başka dünyaların nasıl kurulabileceğine dair tahayül arasında bir e, sandviç e, sunuyor bize öyle diyelim bunları bir araya getirerek bir e, sandviç sunuyor bir taraftan aslında daha ekolojik ekonomiden e, işte madde akışlarının analizinden e, Öğrendiğimiz belli limitler var. Gezegenin belli limitleri var. Bunlar materyal limitler. Öte taraftan da e, insan topluluklarının, insan dışı topluluklar ve birbirleriyle nasıl ilişkilendiğine dair e, işte süreçleri inceleyen çalışmalar var. Bunları bir araya getirebileceğimiz e, bir alan olarak politik ekoloji küçülme meselesine bize demin de bahsetmeye çalıştığım gibi farklı ölçeklerde bakma imkanı sunuyor. Örneğin politik ekolojinin en temel vurgularından bir tanesi şu, herhangi bir sosyekolojik değişimde yakındaki ve yereldeki faktörlerden ziyade daha geniş ölçekteki sistemik dönüşümleri tespit etmek. Bunu yaparken bu dönüşümlerin, arkasındaki güç ilişkilerini tespit etmek. Yani bunların aslında apolitik veya politika dışı, siyaset dışı işte çevre meselesi hep öyle konu, şey yapılır ya, refer edilir ya. Biz burada siyasetten bahsetmiyoruz. İşte doğa meselesi, memleket meselesi falan. Ee, aslında bunun arkasında yatan güç ilişkilerini e, bir şekilde ortaya çıkarmak. Ee, ve bunu yaparken de objektivite kılıfının arkasına sığınmamak. Yani biz bunu evet objektif olarak yapıyoruz değil ama hayır. Biz bunu yapıyoruz ve aynı zamanda normatif olarak da bir pozisyonumuz var. Demek aslında bu üç faktör bugün anladığımız biçimiyle politik ekolojinin akademik bir yaklaşım olarak politik ekolojinin işte örneğin degrowth gibi bir tartışmaya, küçülme tartışmasını bakışını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bu anlamda küçülmeyi konuşurken Sadece yereldeki küçük meselelerden bahsetmiyoruz. Makro düzeydeki tartışmalardan bahsediyoruz. Yani bugün eğer bir küçülme e, siyasetini ciddiye alacaksa konuşacağımız temel şeylerden biri... ...işte küresel finansal akışlar. Küresel anlamda örneğin merkez bankacılığının rolü. Aslında ekoloji konuşurken insanın aklına ilk önce merkez bankası gelmez. E, ya da işte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları bilmem ne kararları gelmez. Ama şu şekilde bağlarsanız belki biraz daha ilişkili olabilir. İşte 2008-2009 küresel iktisadi krizinden sonra ortaya çıkan özellikle işte Amerika'da Merkez Bankası'nın batan bankaları kurtarmasıyla birlikte ortaya çıkan kredi boğulduğu Amerika özelinde aslında fracking, bu hidrolik çatlatma meselesinin temel arka planlarından birini oluşturuyor. Ortaya çıkan ciddi miktarda ucuz kredi, enerji şirketleri tarafından, işte o dönemde Obama yönetiminin de e, yukarıdakilerin hepsi şeklinde özetlenebilecek enerji yaklaşımı sebebiyle, e, oradan gelen para e, hidrolik çatlatmaya aktarılıyor ve Amerika bir anda e, doğalgaz ithal eden e, bir ülkeyken, Doğalgaz ihraç eden bir ülke haline dönüşüyor. Beş yıl gibi kısa bir dönem içerisinde radikal bir dönüşüm var Amerika'nın enerji görünümünde. Ama bunun da doğal olarak çok somut materyal ve materyal olmayan etkileri var yerellerde. Özellikle de işte bu hidrolik çatlatmanın yaşandığı topluluklarda ki bunların büyük kısmı siyahi topluluklar, işte yerli halkların toplulukları veya Amerika'daki çeşitli farklı etnik ırksal azınlıkların farklı sınıfsal e, grupların e, yaşadığı alanlar. E şimdi baktığınız zaman burada çok uzun bir e, şey var, e, zincir var ki zaten politik ekolojiyi açıklarken e, Ben Wisner e, ve arkadaşlarının çok meşhur bir kitabı vardır. E, daha ziyade e, kırılganlı afetlere dair kırılganlığı açıklar bu kitap. Onu açıklarken ortaya attıkları bir kavram var. politika ekolojide de çok kullanılan bir kavram. Yine işte Blakey ve Brookfield de bunu şey yapıyor. Açıklama zincirleri diyor. Açıklama zincirleri de şu demek. Yani biz aslında bir dünyanın en güçlü merkez bankasının aldığı bir kararın sonuçlarını çok yerelde bir hidrolik çatlatma yatırımının yapıldığı yerdeki sudaki kirlilikte ve orada yaşanan atıyorum, toplu biyoçeşitlilik kaybında görebiliyoruz. O zaman bunu katman katman, kademe kademe, ölçek ölçek birbirine bağlayalım ilişkileri. Aslında politik ekolojinin yapmaya çalıştığı şey en temel anlamıyla bu. Bunu yaparken de işte teorik olarak bir eleştirel sosyal teoriye ve doğanın algılanmasında böyle daha post pozitivist bir yaklaşıma bağlı kalarak Metodolojik olarak yerelde doğrudan gözlem yaparak çoğu zaman daha sözel çalışmaları ağırlıklı ama gitgide daha da fazla sayısal yöntemlerle, görsel yöntemlerle ve belgelerle açıkçası biraz daha araştırmacı gazetecilik gibi diyebileceğimiz bir yöntemle çalışıyor. Ama üçüncü olarak da bu işte demin bahsettiğim bağları kurarken... Ee, arkasında bir normatif bir taahhütü var, bir siyasi pozisyonu var. O siyasi pozisyonda aslında sosyal adalet, sosyal çevresel adalet ve yapısal bir politika değişikliğinin gereksinimi. Ee, hani bu anlamda da küçülmeyi de tartışırken e, bu şekilde düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani e, meseleleri birbirine bağlayalım. Zinciri birbirine bağlarsak yerelde yapılan bir küçük e, işte kent bahçesi ve kent bahçesi aracılığıyla gıda egemenliği girişimini düşünürken aslında uluslararası işte agrosanayiye bu meseleyi bağlıyor olmamız lazım. Veya arazi kullanım biçimlerine, kentleşme biçimlerine, bunları mümkün kılan yatırım biçimlerine ve siyasi bunları aynı zamanda meşrulaştıran siyasi argümanlara, söylemlere de bağlıyor olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Hı. Tüm bu anlattıklarını dinlerken ee, konuşmamızın şart olduğunu düşündüğüm bir mevzu geliyor aklıma, çevre adaleti. Ee, çevre adaleti perspektifinden bu mevzulara nasıl bakmalıyız? Ee, neden çevre adaleti gözetmeliyiz? Biraz konuşmak istiyorum. Çünkü şey, özellikle şey arasında doğa bilimleri, daha böyle pozitif bilimler arasında yerleşmiş kültürde şey vardır. İnsan berbattır, insan bütün işte şeyi ekosistemi alt üst etmiştir. Dolayısıyla işte nüfus kontrol etmek de hakkımızdır, işte kimseyi kurtarmamak da hakkımızdır. İnsanların açlıktan ya da salgından ölmesi iyi bir şey olabilir falan gibi bir algı var ve hani bunla savaşmak gerçekten çok zor. E, adil olmadığını bu yaklaşımın anlatmak, işte orada bahsettiğin zincirleri kuramadığımız için sadece oradaki o an olan olayı görüp. Hemen etraftaki ilk sorumluyor. Sen falan diye işaret ettiğim etmek çok kolay çünkü. Hani niçin çevre adaleti gözetmeliyiz? Birazcık bundan bahsedebilir misin? Itan?
2: Niye çevre adaleti gözetmeliyiz? E, çünkü... Ya da şey
0: daha da, nedir yani çevre adaleti? Önce onu da bir konuşalım <gülüyor> Tam olarak neyi kapsıyor? Kimleri gözetiyor? Kimlerin hakkını gözetiyoruz aslında gibi. Hani oralara da biraz girebiliriz. Yani
2: çevre adaleti... E dediğimiz bugün en azından uluslararası literatürde çevre adaleti tartışmasının e, biraz daha kökenleri e, Amerika'da özellikle siyah halka e, yönelik olarak onların yaşadığı yaşam alanlarına yönelik e, en kirletici yatırımların e, onların yaşam alanlarında yapıldığına dair bir tespiti yapan e, ve daha çevre sosyoloji alanından e, çıkıp gelen bir e, Kavram. Ama bugün çevre adaleti derken çok çok daha geniş bir şey anlıyoruz. Ee, özellikle e, sanayileşmeyle birlikte kirletici e, süreçlerin, sosyometabolik süreçlerin kaybedenlerinin kim olduğunu ve aslında bu kaybın kimi zaman geri çevrilebilir ama çoğu zaman geri de çevrilemeyecek, telafi edilemeyecek kayıplarının ne şekilde iyileştirilebileceğinin, adaletin ne şekilde tesis edilebileceğinin tartışmasını yapan çok yine geniş kapsamlı bir tartışma. Bugün çevre adaleti derken adaletin temel adaletin en temelinde çalışan alanlarına olarak hukukçular tabii ki var. Yani çevre adaletini hukukçular belli bir perspektiften yaklaşıyorlar. Ama işte sosyologlar da belli bir açıdan yaklaşıyorlar. İktisatçılar da belli bir alandan yaklaşıyorlar. Bu anlamda Çevre adaleti de bir e, şemsiye e, sunuyor diyebiliriz. Politik ekolojinin çevre adaletiyle iç içe olduğunu söylemek gerekiyor. Bunlar böyle birbirinden ayrı şeyler değil. Poli sadece çevre adaleti biraz daha somut bir normatif. Yani i̇şte demin politik ekolojinin altında üç tane şey var demiştim. Yani bir tanesi işte eleştirel sosyal teoriyi e, merkezine almak. Diğeri yöntemsel olarak. Yerelden başlamak ama daha genişe doğru giderek o zincirleri kurmak. Üçüncüsü de sosyal adalet üzerine vurgu yapmak. E, o sosyal adalet vurgusu aslında çevre adaletinden öğrendiği şeyler. Çevre adaleti hareketlerinden. E, çoğunlukla çevre adaleti derken bunun bir e, akademik e, pratik olduğunu da düşünmemek lazım. Akademi tartışmaları ancak sosyal hareketlerden öğrendiği kadarıyla çevre adaletini bir mesele yapıyor. Bu ilk çıkışından beri böyle zaten. Bugün de hala pek çok aslında kullandığımız politik ekoloji literatüründe kavramın kökenlerini geriye doğru gittiğimiz zaman aslında sosyal hareketlerin çevre adaletsizliğine karşı mücadelelerin içinden çıktığını görebiliriz. Bugün iklim borcundan bahsediyoruz. İklim borcu sosyal hareketlerden gelip akademiye onların sayesinde girmiş bir kavram. Bugün arazi gaspından bahsediyoruz. Land grabbing. Land grabbing Tamamen sosyal hareketlerden çıkıp daha sonra akademikleşmiş bir kavram. Bunun gibi pek çok şeyi örnek verebiliriz. Çevre adaleti de aslında böyle. E, sosyal hareketlerin, toplumsal mücadelelerin bir sonucu olarak e, katılaşıp bu şekilde de aslında e, bir akademik çalışma alanına e, dönüşmüş e, meselelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çevre adaleti dediğimiz zaman... Tabii ki odak noktamız aslında her zaman e, toplumun içerisindeki en dezavantajlı kesimler. Yani sosyal ve çevresel süreçlerden, hatta bunlar işte e, ayırıp ayırmamak da bir tartışma. Yani sosyoekolojik süreçler diyelim. E, bu süreçlerden en fazla etkilenen, en dezavantajlı kesimleri aslında önceliklendiren e, bir yaklaşım olarak çevre adaletinin, işte politik ekolojide ne yaparsak yapalım, aslında en temelinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ben de fazla zamanımız almadan şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela politik ekoloji benim için yani ilk e, bir çatı olarak yaptığı en büyük şey toplum doğa ikiliğinin nasıl oluştuğunu, Hani nasıl birbirinden ayrıldığını, nasıl birbirine zıt konumlandırıldığını aslında bunların. ...temelde aynı şeyler olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Yani bu olmazsa olmazı gibi bir politik ekoloji çatısının altında mesela bu benim için e, görülebilir olan bir şey. Mesela sizin için de benzer bir şeyi so so so yani sormak istersen, ya, politik ekoloji olmasaydı neyi kaçırırdık gibi bir soru.
2: Politik ekolojinin herhalde en azından bana e, en çok hitap eden... E, Kısmı şu, işte demin bahsetmiştim Paul Robbins kitabında politik ekoloji şey diye tanımlıyor, bir balta ve tohum olarak düşünebiliriz diyor politik ekolojiyi. Bir balta çünkü önümüzdeki dünyayı, gördüğümüz, deneyimlediğimiz dünyayı ve oradaki adaletsizlikleri, orada aslında kaçınılmazmış gibi gözüken şeyleri parçalamamıza yarıyor o balta. Ama diğer tarafta da bir tohum var. O tohumda yeni e, sosyoekolojik tahayyüllerin e, mümkün olabileceğini söylüyor. Yani bir tarafta e, aslında bir yıkıcılığı var, diğer tarafta e, yaratıcılığı var. O anlamıyla da e, herhalde Marksist jargona da e, gayet güzel oturur. E, bir şekilde bir yıkıcı yaratıcılık e, var politik ekolojide. Benim için e, en çekici olan kısımlarından bir tanesi o. Çünkü e, açıkçası bir şeyleri eleştirmek Evet önemli ama e, işte Sakallı'nın da dediği gibi e, asıl olan e, dönüştürmektir Asıl olan değiştirmektir Hani bu anlamıyla da e, politik ekolojinin sadece bir akademik disiplin akademik yaklaşım akademik işte araç çantası e, gibi düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum Bugün ee, belki de okuduğumuz, gördüğümüz e, en iyi e, kimi politik ekoloji çalışmaları akademi dışında üretiliyor. E, hani bunu da e, belirtmek lazım. Bu anlamıyla e, o fil dişi kuleye e, kapanıp kalmamış olması politik ekoloji benim için çekici yapan e, şeylerden bir tanesi. Çünkü politik ekolojinin bir ayağının sürekli olarak e, sahada, dünyada olması gerekiyor. E, o Dünyadaki ayağını anlamlandırmak için belki teorileri ve yöntemleri kullanıyor ama o teorileri ve yöntemleri de dünyadan ilhamla şekilleniyor. Özellikle yine son işte 15-20 yılda feminist politik ekoloji, işte dekolonyal politik ekoloji, postkolonyal politik ekoloji yaklaşımlarından öğrendiğimiz temel şeyler var. Bunlar farklı epistemolojiler, farklı ontolojilerin yani farklı olma ve bilme biçimlerinin ee, ne kadar çok gerektiğine dair e, bize bir alan açıyor. Hani Politik ekoloji bunlardan öğrenerek, değişerek dönüşüyor. Yani 1980'lerdeki e, daha işte katı anlamıyla e, Marksist gelenekten gelen politik ekonomiyle çevresel dönüşüm meselesini bir araya getiren bir politik ekoloji yaklaşımının çok daha genişlediğini, açıldığını ve çok farklı yerlere doğru da ilerlediğini görüyoruz. Hani e, benim için herhalde olmazsa olmazı bu. Yani o çeşitlilik, o genişleme ki bunun içerisinde şu da var. E, yani son e, yine 10 yıldır herhalde e, daha da fazla e, kullandığımız yaklaşımlar işte insan, insan dışı, insandan öte, post insan, işte post falan e, genişleyen de bir şey var. Politik ekoloji de buna paralel olarak da genişliyor diye düşünüyorum. E, çünkü ilgi alanları genişliyor. E, yine sosyal ekolojik süreçlere saldırı çeşitlenerek büyüdüğü için ona karşı direniş de farklı alanlarda çeş, e, çeşitleniyor. Yani hem bir e, maddesel direniş var yani işte bugün İkizdere'de e, neyi görüyoruz? Orada bir halk şeyin karşısında, şirketin, jandarmanın devlet gücünün karşısına dikiliyor ve bir şey yapıyor. Ama onun maddesel direnişinin ötesinde bir söylemsel bir direnişi de var. Yani işte e, devlet kimdir sorusunu sordurtuyor. Yani o, onun ötesinde doğa nedir sorusunu sordurtuyor. Vadi nedir sorusunu sordurtuyor. Yani bir e, coğrafyacı, fiziki, fiziki coğrafyacı vadi nedir diye sorsanız size çok kolay anlatır herhalde işte. İki dağ şeyin arasında sıkışmış işte orada tektonik hareketler sonucunda oluşmuş bir jeomorfolojik yapı falan diye anlatır herhalde. Ama vadinin bundan öte bir şey olduğunu, vadinin bundan öte anlamları ve yaşamları olduğunu aslında işte bu hareketlerle, hareketlerin içinden öğrenme imkanımız var. Politik ekoloji işte tam olarak burada bu öğrenmenin sadece mümkün değil aynı zamanda gerekli olduğunu da söylüyor bize. Yani öğrenmemiz gereken şey işte tam eğer o şekilde söylersek bir vadinin bir vadiden çok daha fazla şey olduğu gerçeği e, o ufacık bir vadinin içinde belki bir dünyanın e, bulunabileceği gerçeği. Yani ben açıkçası politik ekolojiyi böyle görüyorum. Bunu anlamamıza yaradığını düşünüyorum.
0: Çok güzel şey, şey... anlattın. <gülüyor> Etkilendim vadinin sadece bu olmadığını düşünmek. Yani bizim çalışma pratiklerimizde bayağı şey, standart karşılaştığımız bir şey oluyor. Bir ağaca gidiyorsun, ağacın kendisi böceğiyle, kuşuyla, işte mantarıyla bakterisiyle, taşıdığı işte bilmem ne yoluyla falan tek bir tanesi bile böyle o karmaşık sistemin içinde bambaşka bir karmaşık sistem. Hem gördüğümde etkileniyorum hem dinlediğimde etkileniyorum <gülüyor> bunlardan. Ee, yavaştan da kapatmak adına e, son böyle bir e, sor soru sormak istiyorum. Ben de şey politikolojiyi yeterince konuştuk ama birazcık da akademinin kendisinden konuşalım. Akademi zaten biraz oralara <gülüyor> biraz... baktıklı <gülüyor> <gülüyor> hani akademik tartışmalar değil aslında, <gülüyor> toplumsal hareketlerden çıkıp gelenler diye. Ama senin de biliyorum ki akademinin kendisinde bugün akademik pratiğin uygulanışıyla ilgili senin de eleştirilerin var hepimizin olduğu gibi. Ee, yani politik ekolojiyle birleştirmek zorunda değiliz ama seni yakalamışken sormak istiyorum. Yani e, akademik bir pratik olarak hem aslında toplumsal hareketlerin uğraştığı hem de işte akademinin uğraştığı bir şeyle uğraşırken nasıl sağ kalabiliriz? Yani gecemizi, gündüzümüzü birbirine katmak zorunda mıyız gerçekten? Bu olmayan, bu şekilde olmayan akademik pratik, akademik pratik sayılmıyor mudur falan birazcık hani senin özellikle ilgilendiğini de bildiğim için de sormak istiyorum bunları sana.
2: Ya belki iki şeyi orada söylemek lazım. Bunların birincisi bugün gördüğümüz anlamıyla işte neoliberal gösterge takıntılı akademinin bir zorunluluk olmadığı gerçeği. Bu kaçınılmaz, değiştirilemez bir biçim falan değil. Genellikle insanoğlunun hafızası çok kısa. Süreli. E, hafızayı beşer nisyan ile malüldür derken tam olarak bunu kastediyorlar. Yani biz aslında e, dünyanın e, ve olma biçimlerimizin ne, ne kadar hızlı değişebildiğini çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. E, akademinin de nasıl değişip dönüşebildiğini gözden kaçırıyoruz. Ne gibi ihtiyaçlara hitap ettiğini, ne gibi ihtiyaçları karşıladığını gözden kaçırabiliyoruz. Bu anlamda bence belki işte bir adım geriye atıp benim akademik pratiğim ne işe yarıyor sorusunu kendine sormak eleştirel bir şekilde kendine sormak faydalı olabiliyor diye düşünüyorum. İkinci mesele de akademideki varoluş biçimimizin işte rekabetçi olmak zorunda olduğu algısının kırılması gereksinimi tekadede tek var olma biçimi rekabetçi olmak değil Tam tersine aslında akademiyi gerçekten dünya ile dünya üzerindeki canlı yaşamıyla daha alakalı kılabilmenin yolunun tam tersini bu rekabet, tartışmasını kırarak akademide biz aslında nasıl bir dayanışma e, ortamı yaratabiliriz tartışmasından geçtiğini düşünüyorum. Bunu da sadece böyle afaki olarak söylemiyorum. Akademinin içinde ve dışında olma meselesini de romantize etmekten çıkarmamız gerekiyor. Yani akademinin e, bir e, profesyonel eylem olarak e, diğer mesleklerden, diğer varoluş biçimlerinden bir ayrıcalığı, önceliği falan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama akademinin şöyle bir imkanı var. Etrafımızdaki dünyaya dair faydalı bilgi üretip bu bilgiyi üretebilecek kadar da bize ayrılan bir vakitte yani o sırada işte gıda ihtiyacımızı karşılamakla, onu üretmekle uğraşmak zorunda değiliz. Başka şeyler zorunda değiliz. Ee, bize ayrılan bu zaman içerisinde aslında daha nasıl iyi bir yaşamın tohumları atılabilir bunu kurabiliriz. Bu anlamda da e, belki de aslında önümüzdeki 20-30-40 yıl içerisinde iyi bir akademisyenin daha önceki e, işte bundan 100 yıl önce, 150 yıl önce e, olduğu gibi e, çok farklı becerileri olan bir insan olması gerektiği şeyine geri kavuşabiliriz. Yani daha önce işte polimet diyorlar ya hani fizikten de anlar, biyolojiden de anlar, e, müzikten de anlar falan. Ya bugün bir akademisyeni düşündüğümüz zaman başarı kriteri belli bir konuda çok spesifik bilgisinin olması. Diğer alanları bilmesine gerek yok. Hatta tercihen bilmemesi daha bile iyi oluyor. E, yani çok spesifik bir alanda çok derinlemesine oluyor. Aslında bu e, meseleyi kırmak gerekiyor. Bunu kırarken de e, akademinin e, bir takım oyunu olduğunu, bilgi dünyaya dair bilgi üretiminin, sadece akademi içinde de değil dışında da, bir takım oyunu olduğunu altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. En azından ben böyle görüyorum akademiyi. Bu şey pratiklerini, o demin bahsettiğim işte politik ekolojinin baltası var dedim ya, politik ekolojinin baltası umarım bu akademideki rekabetçi pratikleri de yıkmak için kullanılıyordur. Umarım. Umarım.
1: <gülüyor> Hocam son bir soru soracağım. Nurbahar'ın yoksa tabii. Evde politik ekolojiyi nasıl yapıyorsunuz? Nasıl
2: oluyor evde? Evde, evde, oluyor? Politi evde,
1: politi
2: <gülüyor> evde politik ekolojiyi yapıyorum ama yenmiyor işte. Bizde öyle bir şey var. Ee, bazen e, böyle e, bir şeyleri o demin bahsettiğim ya zincir bir açıklama halkaları, zinciri şey. Öyle ben çok uzattığım zaman çok uzattın e, deyip sözümü e, kesiyorlar. Genellikle o yüzden... Evde e, politik ekoloji yapamıyorum e, ama e, evin e, bir birim olarak araştırma birimi olarak e, politik ekolojide de çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum diğer taraftan e, çünkü e, çoğu zaman bir şeyleri araştırırken incelerken hep orada uzakta bir yerde işte bir şeye gitmemiz gerekiyor bir şey. İşte saha çalışmasına gitmemiz gerekiyor değil mi? Bir yere gidiyoruz, işte orada alan araştırması yapıyoruz. Halbuki aslında bulunduğumuz yer ve bulunduğumuz konumdan e, başlayarak e, aynı soruları burada sorarak e, da çok farklı e, yanıtlar alabiliriz diye düşünüyorum. Burada ev derken, ev hem fiziksel olarak yaşadığımız ev, hem fiziksel olarak yaşadığımız mahalle, şehir, ülke ama aynı zamanda dünya. Yani burada şey romantizmine de kaçmayayım, dünya evimiz ama hani Buradaki soru şu, biz kimiz sorusunu sormaya yarıyor diye düşünüyorum ben. E, çünkü homojen, tek, e, biricik bir biz yok. E, i̇şte evde politik ekoloji yapmak da bu yüzden çetrefilli. Önce e, evin ve bizim e, kim olduğumuzu iyi tanımlamak gerekiyor herhalde.
1: Ekolojideki eko, oykosa geri dönersek eve varıyoruz. Evet. Oluyor.
2: Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Harika oldu.
2: Umarım e, güzel olmuştur, keyifli olmuştur. Dinleyiciler için de e, keyifli olur.
1: Hı. O zaman... De... YouTube'da aşağıda e, Ethem belli 5 en az asgari 5 diye anlaşmıştı. Kaynakça verecek.
2: Tamam Ondan vereceğim.
1: <gülüyor> YouTube'da YouTube'dan gelip bakabilir ya da Twitter'da paylaşırız onu.
2: Anlaşıldı.
1: E...
0: O zaman biz de önümüzdeki ay görüşmek üzere diyoruz. Senle belki daha daha öncesinde görüşürüz yine Ama <gülüyor> bölüm olarak bir sonraki ay görüşmek üzere deyip kapatıyorum ben o zaman. Tamam. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.